0: tout le monde et bienvenue à ICI C'est ok Dernier mercredi des collaborateurs du mois d'avril. Un autre mois de complété. Félicitations à tous et chacun. Merci d'avoir été à l'écoute lors de nos dernières émissions. Toujours très apprécié de vous compter parmi nous. Particulièrement avec l'édition, avec l'ami Danic Martineau que je vois qui est avec nous là, pour le début de cette émission. Euh, ça a été fort intéressant la semaine passée. On a eu de bons commentaires. Salut Dan. Salut. Salut Roméo Cuerrier! Salut à tous qui sont avec nous pour ce mercredi des collaborateurs. On a une programmation chargée ce soir. là, écoutez, au risque de me répéter, euh, on a Cédric Ouellette, le collaborateur Cédric Ouellette, le mordu de statistiques, notre statisticien en chef, qui vient nous parler de deux sujets fort intéressants. On va parler de Jonathan Drouin, pas avec Cédric, par contre. On parle de Jonathan Drouin en deuxième partie d'émission avec le Doc. Avec Cédric, ce sera Cole Caulfield, qui a eu de bons débuts quand même avec le Canadien. Salut à Salomé, qui dit le meilleur, très gentil, très gentil. La meilleure, tiens, on va encore des sauts féminins. Euh, et euh, Cédric Wallette nous parle de Cole Caulfield, nous parle aussi des coups de la des séries, non, non, pas des séries, de la course aux séries dans la Ligue nationale de hockey dans les quatre divisions. Il nous a préparé un petit quelque chose, le chef Cédric, on aura une belle discussion. Et là, je vois dans les commentaires Big du, des chaînes de King qui dit « Bonne nouvelle, 4-2, c'est contre les Canucks. » Tout à fait. Et je vois... Et là, on vient de marquer du côté d'Ottawa, maintenant 5-2. Et je vois... Salut Metter, hein. Wellert qui est avec nous. Salut, Serd. Salut, Mathieu. Comment ça va?
1: Ça va très bien, aussi. Écoute, ça va bien. J'ai terminé ma session universitaire, ce qui veut dire que la saison de golf débute très bientôt. Félicitations, Serd. Bravo pour ta
0: session. On sait que tu travailles très fort avec tes chiffres à RDS. Des grosses semaines de 50 heures. On est très fiers de toi. Continue ta bonne job, mon job.
1: Merci, Mathieu. Écoute. Puis, euh, by the way, as-tu vu, j'ai vu sur ton profil le but de Victor Mété. J'allais justement te parler de ça alors que je <rire> regarde ce
0: but de Brady Ketchuk. Quand même, euh, non, pas une bonne snipe, Demco, qui, qui est endormi ce soir. Oui, euh, j'ai vu le but de, le but de Victor Mété. On n'avait pas le choix de commencer avec ça, Cédric. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire sur celui-là, outre que c'est un but très Victor Mété, hein? Prends son speed! Yep pince les deux defs parce qu'il est petit et rapide. Puis, écoute, une shot là, mais je veux dire, Thatcher Lemko a donné 5 goals sur 23 tirs. La deuxième n'est
1: pas finie. Ce n'est pas un début de match facile pour Thatcher Lemko, mais écoute, Victor Mété, s'il avait fait ça avec le Canadien, il serait encore avec le Canadien. Là. Juste un but avec le Canadien. Pourquoi tu fais ça avec les sénateurs? Ça ne fonctionne pas. Je vois beaucoup de... J'ai eu beaucoup de commentaires
0: à cet effet-là aussi. Là, je vois Danique Martin aussi qui t'attire la pipe, cher ami, dans les commentaires. Je t'invite à lire la discussion. On dit bonjour à Eliane Pilote aussi qui est avec nous. Là, écoute, Dan, on va dire une affaire. Si tu commences à écrire dans le chats en direct avec ton autocorrecteur, ça va être dur de suivre. Si tu t'en c'est ce que je dis. Moi, à chaque fois que tu te trompes, je me trompe. C'est comme une, une, une roue qui tourne, là. En tout cas. Son équipe être pas bébé non plus. Je vois Big Deschins de King qui dit ça. Non, ça, 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 ça c'est sûr. là. On va lui donner, là. Mais quand même... Euh spécial de voir Victor Metté marquer ce genre de vie-là. On va <rire> le donner quand même pour le lancer. Quand même un bon lancer. Ouais. Écoute, tant mieux s'il est moins gêné. Moi, je l'appelais affectueusement avec le Canadien. Le petit gêné, le cher Victor Maité, mmh. le garde. on l'a vu ici euh, relativement confiant. Là. Il s'est dit « let's go
1: ben ». Avec les sénateurs, il n'y a pas vraiment de stress. On sait qu'on ne va pas faire les séries. Il va avoir son temps de jeu. Fait que, il peut juste en profiter. C'est vraiment une bonne situation pour lui présentement là, de se retrouver avec les sénateurs. Là.
0: Lui, il a plus de pression. Il porte un numéro mmh. lait. <rire> et ben, c'est son année de naissance c'est la tienne ici, là, rien contre 98 c'est juste pour un petit défenseur comme ça, je sais pas, on dirait que ça donne un drôle d'effet, mais tout à fait, pas de pression avec les Sens, euh, d'après moi, euh, Mettez, s'il si aspire un jour à avoir un rôle plus important que ce qu'on lui a déjà confié, ben, c'est avec ce genre d'équipe-là qu'il va pouvoir faire ses, sa marque, je pense que Mike Riley est un bon exemple
2: d'un
0: mm -hmm. défenseur qui a su euh, saisir l'opportunité d'avoir plus de temps de glace, ça a été dur la première année, là, mais on l'a vu cette saison, 19 mentions d'air dans moins de 40 matchs, en haut de 5 points par match. Ça fait changer à Boston, là, comme il y a beaucoup de blessés, mais il y a de la glace aussi. Il a passivement contribué à amasser quelques passes, déjà, depuis son arrivée avec les Bruins. Mais non, c'est intéressant ce que tu as dit. Je pense que ça va être à suivre pour mettre particulièrement dans ce contexte-là. Puis là, lui, il joue sa game. Là. Il essaie des trucs, ça marche, ça marche, c'est pas grave. Chaque but que tu donnes, vient pas t'éloigner ou t'approcher des séries, c'est ça. Oups. Il, il ouais, est non, vraiment dans le jeu, C'est ouais, sûr, c'est sûr, là. Cédric, euh, avant de poursuivre sur le reste de la Ligue nationale, on va parler un peu du Canadien. Là, on se garde oui. le sujet de Jonathan Drouin pour le deuxième segment avec le Doc. Mais j'aimerais qu'on parle ensemble d'un autre gros sujet, un joueur qui a attiré l'attention certainement lors des derniers jours, même des dernières semaines. Je parle de Cole Caulfield qui a enfin, et le mot le « mot enfin » est jeté en enfin, oui. là, Il a enfin brisé la glace après tout ce qui est tout lent qui a fait couler. Qu'est-ce que tu auras à nous dire sur son début
1: ben, vraiment, si on va à part ordre chronologique, euh, je pense qu'on est quand même des gars qui connaissent très bien le hockey, mais tout ce qui... genre retient mon attention pour le cap j'ai absolument rien compris de ce dénouement-là de « Caulfield ne peut pas jouer samedi ». Ça, ça a été vraiment l'élément un que j'étais là « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Caulfield ne peut pas jouer Pourquoi il joue ?» françois Gagnon a fait un excellent texte, d'ailleurs, qui a bien synthétisé l'information. Donc, lundi, quand j'ai su que Cole Coffee jouait, j'étais vraiment content parce que bon, on venait de perdre deux games contre les Flames de Calgary. C'était pas deux matchs vraiment, tu sais, quand on joue contre les Flames, c'est des matchs un peu plates, là. Surtout, là, depuis Daryl Sutter et là, il y a comme un style de jeu de... Shut down, shut down! On ne donne absolument rien, pas un, es euh, un espace aux Canadiens. Donc, c'est vraiment des matchs plutôt plates, défensifs, puis ça a été le cas vendredi et samedi. Donc, lundi, quand, avant qu'on sache que Cofield euh, disputait le match, c'est bon. J'étais pas tant plus excité que ça de voir le match. Mais là, quand on a annoncé que Cole Caulfield allait disputer le match, on a vu sur les, les médias sociaux, je pense qu'il n'y a pas un média sportif qui n'en a pas parlé puis que ça n'a pas fait de la manchette. Donc, on était vraiment, tu sais, emballés. Puis, moi, le premier à ce que Cole Caulfield fasse ses débuts. J'avais hâte de voir euh, qu'est-ce que ça allait donner. Et puis, ben, tu sais, premièrement, on le placé avec euh, Philippe Dano, Thomas Statard. J'ai trouvé ça intéressant. Euh, tu sais, on lui a quand même donné deux joueurs qui vont euh, très bien. Présentement avec les Canadiens. Bon, Tatar euh, il est blessé malheureusement, mais c'est. il est dans les meilleurs pointeurs euh, depuis euh, son arrivée avec les Canadiens. Donc, je trouve ça intéressant qu'on le mette avec euh, Thomas Tatar. Et on l'a mis avec Philippe Dano, qui va bien, je l'ai dit euh, dernièrement. Puis bon, je trouve ça intéressant de le mettre avec Philippe Dano, qui est un attaquant, un centre beaucoup plus responsable défensivement. Donc, je trouvais qu'il allait pouvoir venir un peu corriger Cole Caulfield. C'est tu sais, bon, c'est son premier match. Il est excité, il veut bien faire les choses. On sait qu'il est bon offensivement, défensivement. Il y a des petites lacunes. Puis on a comme préparé ça, ces petites lacunes-là, en le jumelant avec Philippe Dano. Donc je trouvais ça intéressant au départ. Euh, petite mention spéciale aussi ça, avant la période d'échauffement. Euh, J'ai vu la, la story du Canadien de Montréal, Cole Caulfield saute sur la glace. Euh, pas de casse, les cheveux, ça, c'était 10 sur 10. Je pensais, par exemple, avec les Canadien, on était obligé d'avoir le casse pendant la période d'échauffement, mais c'était bien agréable de le voir. puis Je trouvais que bon on sentait que les joueurs avaient, avaient le goût de, de jouer à Cole Caulfield puis qui était aussi excité euh, que lui euh, à son premier match dans la Ligue nationale de, de hockey. Et ce que je vais retenir de son premier match, euh, j'ai trouvé qu'il avait joué un bon match, euh, surtout une bonne première période dès sa première présence euh, sa première présence a obtenu une bonne chance de marquer un tir du cercle droit. Il euh, y a des éléments que j'ai aimés, il y a des éléments que j'ai moins, moins aimés, mais c'est un premier match. Ce que j'ai aimé, c'est que, bon, Cole Caulfield, il sait il a un bon lancer. Euh, c'est sa force puis il ne se pose pas de questions. Euh, il arrive dans la zone offensive, il a une chance, il sait... Je trouve que c'est quelque chose que chez le Canadien il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font ça. Je reproche souvent ça à Yesperi Kotkaniemi ou Nick Suzuki des fois, je trouve qu'on prend une seconde ou deux de trop, surtout dans le cas de Keike qui ne se fait pas confiance avec son lancé, Confirme fil de ce que j'ai vu, bon, il y a un lancé, il y a un bon lancé, il l'utilise. Je trouve ça, c'est parfait. Donc ça, j'ai bien aimé ça en premier lieu. Puis deuxièmement, euh, j'ai trouvé que bon, il était quand même rapide. J'ai pas trouvé qu'il était là. T'sais. Bon, des fois on pense que le gap entre la NHL, l'anti est grand. Oui, il est grand. Puis ça, c'était un peu ma crainte avec la vitesse. Puis non, je l'ai trouvé quand même bien, bien rapide euh, contre les Flames. Peut-être une équipe un peu plus lente, les Flames. Donc on va peut-être mieux voir ce soir contre les Maple Leafs de Toronto. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire Mais non, donc c'est deux choses que j'ai bien aimé. Aussi bon, jouer sur le powerplay, j'ai ai bien aimé ça aussi. Surtout le premier powerplay. on l'a vu là. Moi, j'étais sur le bout de mon siège. j'étais là, là que ça se passe, c'est là que ça se passe. Jordano pognait une pénalité sur Suzuki, 5 contre 3. Là, ouais. et voilà, c'est là que ça Il se a passe. Il n'a pas mis sa glace à 5-3. On a mis Jeff Petrie chez Weber, mais tu sais, j'ai trouvé ça correct parce que bon, c'est pas parce qu'il y a un nouveau joueur qui vient qu'il faut tout lui donner. Il ouais. faut quand même respecter les vétérans. Puis bon, chez Weber, marqué sur la séquence. Un plomb, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu, mais sans me faire un bon plomb sur le powerplay. Donc, c'était bien, bien agréable de voir ça. Mais tu sais, j'étais content que Dominique Duchamp le, 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 le mette sur le powerplay parce que bon, c'est principalement là. Au cercle gauche que je pense qu'il va marquer beaucoup de buts dans la Ligue nationale, là. ça va être notre mini-hoves selon moi. Puis bon, il a donné sa chance. Les éléments que j'ai un petit peu moins aimés, ben, c'est sûr que tu ne peux pas y en vouloir, c'est pas dans son style de jeu. Il faut que tu prennes ça en considération. Le long des bandes, c'est sûr que c'est pas le gars le plus fort. Fait que tu peux pas, tu peux pas y dire euh, ah, tu joueras plus parce qu'il n'est pas fort sur le long des bandes, ça non. C'est sûr que je pense qu'il va devoir améliorer ça, trouver des façons un peu de gagner certaines batailles mais sinon il y avait ça l'autre aspect bon son jeu défensif on le sait parfois euh, c'est un attaquant qui en zone défensive n'est pas il est pas le meilleur mais on encore vu une se fois donner, on l'a vu se donner. c'est ça Deux, on l'a vu se donner. On l'a vu faire des back-check, puis il y a quelques, quelques fois qu'il n'a pas été à sa position, mais en même temps, c'est son premier match, puis en faisant du vidéo, je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose en zone défensive euh, facilement avec ce joueur-là. J'ai pas vu de, de grosses lacunes majeures, puis il faut pas oublier de jouer avec Thomas Tatar, qui, bon, des fois, Thomas Thomas Tatar est un peu perdu sur la glace, c'est peut-être pas nécessairement le plus facile à jouer dans sa zone. Fait que Non, mais sinon, j'ai trouvé, en général, défensivement, il était, il était bien quand même, puis c'est quelque chose de positif là, que, que j'ai retenu de son jeu. Là. Tu vois que le gars du hockey Sense, définitivement, parce que purement oui. dans son positionnement,
0: moi, j'ai trouvé qu'il se mettait dans des positions avantageuses sans même s'en rendre compte. Je te donne des exemples. Le long des bandes, dans la sortie de zone, le positionnement mm -hmm. de son corps était capable de faire un ou deux one-touch à certains moments, mm -hmm. où directement il faisait euh, ricocher la rondelle. à euh, Attateur, je pense, là, qui, qui, ouais. avait, avec qui il faisait ce jeu-là. Euh, j'ai trouvé ça intéressant de voir un gars de cette stature-là avec autant d'attentes, arriver dans le match, puis comme tu as parlé, prendre le lancer dès la première opportunité. Pas nécessairement un tir dangereux, mais je pense qu'il l'a bien dit en conférence de match d'après euh, match. Il a dit Moi, ma game, c'est je tire. Voilà, un garde de puck, I shoot de J'ai beaucoup aimé ça. C'est le genre de gars que ça nous prend, euh, particulièrement euh, en prenant en considération que, comme tous les analystes et tout le monde le dit, Kazia est une équipe qui a de la misère à générer. C'est une chose, mais ce gars-là, euh, offre ça, j'ai entendu ça dans les médias, je ne peux pas citer qui, là, mais je pense que ce gars-là offre quelque chose qu'on n'a pas, qu'aucun autre joueur peut amener, c'est-à-dire décoche rapidement, peut-être cet instinct-là de voir des choses sur la glace d'une manière où d'autres joueurs ne voient pas, c'est-à-dire on a des bons fabricants de jeu, un gars comme Drouin qui n'est plus là, mais mm. Suzuki, euh, je sais mais... que toi, aussi a une très bonne vision, je pense qu'il amène d'autres choses. Là, j'ai vu que j'avais une question Question pour toi qui score le premier à soir. Moi, je vais avec Dano. Écoute-moi, d'après moi, moi c'est les livres qui vont scorer le premier soir. Nos retours à la maison après un voyage. En plus, à la maison, contre Toronto, c'est jamais bébé fructueux. Euh, moi, je vais y aller pour un petit but plate de Morgan Riley, le fatiguant. Je ne sais pas ils je le trouve Pour le Canada, je le trouve bon, mais à suivre, euh, ce serait intéressant que ce soit contre le
1: conflit. T'as le c'est Cédric? J'allais dire que, bon, tu sais, parlé qu'on n'avait pas le style de joueur de comme Cole Coffee. Je suis d'accord. On a Tyler Toffoli qui, qui est un franc-tireur, mais c'est pas le même style de franc-tireur parce que, bon, Toffoli décoche moins rapidement. Il aime ça, garder, prendre contrôle de la rondelle. c'est euh, ça, peut-être, la petite différence que je vois avec Coffey, euh, c'est que Coffey, lui, y a il a le sais, Toffoli va plus attendre un petit peu, puis il va, va vraiment s'assurer d'avoir le bon. Il se
0: crée son ouais. va, va faire bouger le gardien avant lui ou il va attendre juste assez longtemps que tout le monde va se compromettre. C'est mm. un beau parallèle que tu fais. Ce sont deux snipers, mais qui utilisent leur skill de manière différente. C'est-à-dire, voilà. fait utilise son quickness, là, sa rapidité mm. de tirer de rapidement, créer quelque chose. Et toi, pour sa patience, d'être capable de faire compromettre tout le monde autour pour souvent avoir l'opportunité dont on ne s'attend pas. Je compare, je fais rapidement un parallèle avec un gars comme Arturie Les qui, semble-t-il, dans les pratiques, là, score des buts, c'est incroyable. <rire> Ça a c'est exceptionnel, c'est un gars qui euh, travaille fort, on le sait, mais qui est capable de finir seulement à l'entraînement. Bon, il a marqué un bobby à deux-trois matchs alors que l'avais critiqué mmh. au podcast, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, ça pour dire, ajoute cette patience-là, ce genre de joueur-là. Il fait des miracles. C'est pour ça qu'on mmh. peut dire qu'un joueur qui est calme, qui prend son temps avant de réaliser certaines actions, bien, ça peut être un skill autant que la rapidité. Là. Je trouvais ça important de, mmh. de, de nuancer à ce niveau-là pour revenir rapidement sur Caulfield, avant qu'on qu enchaîne, un peu plus de 15 minutes de jeu. Quatre lancers au filet, un sommet chez le Canadien. Euh, even pair, pas, pas de plus, pas de moins. Euh, J'ai hâte de voir à moyen terme. Et surtout, je te pose une question qui est plus par rapport à l'équipe. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Là, je vois l'alignement probable du Canadien présentement. On insère Frolic à gauche sur la quatrième ligne. On me demandait ce que Romanov joue Techniquement, oui, techniquement oui, à gauche de la troisième part avec Merrill à droite. Je vois l'Edge de B-Boy qui nous dit j'ai quand même hâte de voir Kofield dans la série, j'espère qu'il va être capable de se créer de l'espace quand même. Ben, en fait, mm -hmm. moi j'ai hâte de voir s'il va être capable de se créer de l'espace tout court. Là. Dans le match contre les Flames, le kid a joué un bon match, mais sans. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que je l'ai vu faire des choses convaincantes. J'ai vu certaines choses que j'ai aimées. Je mm -hmm. n'ai pas vu faire d'erreur. Mais j'ai entendu beaucoup ça dans certaines analyses aussi. J'ai aimé le gars qui. Joue sa game, genre, il played hard, a dit Dominique Duchamp après le match. Oui, mais sans nécessairement se compromettre, sans nécessairement faire l'étincelle qui a changé le match. Bien, il a été intense tout au long des 15 minutes qui a été sa glace. Puis, il n'a pas mis l'équipe dans la barre, à part quand il a foncé dans Gustafsson. Ça, c'est ordinaire. Il a là-dessus,
2: là. Ouh! Ah, ça oui, a ai pas
0: aimé cette séquence-là. Surtout, je n'aime pas euh, la, la nonchalance et le coup de patin de Gustafsson qui est vraiment, est out of shape, red, le gars-là. Si tu vois que c'est vrai, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Et défensivement,
1: euh, ouf son, son QI défensivement, il n'est pas très, très élevé. Là.
0: À 100%. Fait que pour conclure, sur ce char, Cole Caulfield, ben, moi j'ai hâte de voir s'il sera capable de s'imposer. Et j'y vais avec ma question. là J'y allais, mais on a un peu dévié. Avec ce que j'ai lu de, de Ledge. Euh, là, le Canadien, de toujours garder son alignement secret jusqu'à l'échauffement. De toujours jouer un peu cette game-là de on est avant les séries, on se garde le, le, <rire> la, la carte de tout peut arriver, tout est possible. Ouais. Là, avec droit à sa liste des blessés, plus de problèmes salariés. Je comprends que là, il y a le rappel d'urgence ou non. ok là. Mais est-ce que le Canadien n'est pas en train de montrer un climat d'insécurité en hein, n'affichant pas au grand public ce qu'ils veulent faire? Et là, est-ce qu'ils mettent le kid là-dedans? Tu comprends? Parce que son premier match, il joue-tu, il joue-tu pas? Je ne sais pas si t'as écouté le point de presse, mais les journalistes étaient là il n'y a personne qui
1: le savait. Il n'y a personne qui savait. quelque chose. On n'est pas sûr. excuse-moi, Dominique, ça veut-tu dire qu'il joue? Oui,
0: OK. Là, est-ce que ça va être ça à chaque match? Est-ce que Carfield va jouer? Est-ce qu'on veut le protéger? Est-ce que c'est trop de matchs en peu de temps? Tu ne penses pas de ce climat-là chez Canadiens? Ben, ce que Ça pourrait lui nuire, là,
1: éventuellement. Ben, c'est sûr que c'est plate là, pour le partisan. On veut savoir. Euh, là, bon, la situation avec les Capistes, ça avait de l'air compliqué. Est-ce que ça, ça a été un gros facteur d'indécision? Samedi, si Cofield jouait, Primo ne jouait pas, puis il fallait rentrer Lynn Green. Il y avait toute cette décision-là. Ouais. Drouin, est-ce qu'il allait Canadiens jouer?
0: fait ça la semaine passée. Mettre Lindgren dans le net, il n'y a pas eu un ben... appel... Ben, mettre met à la l'une, mais rappelle Linguine. Alors que tu avais confirmé, confirmé pardon, à Primo la veille qui gaulait. Tu
1: sais, c'est ouais, ce
0: genre d'ambiance-là. Ouais,
1: c'est pas, pas l'idéal. Puis tu sais, moi, j'aurais été vraiment déçu que ça soit pas Primo devant le filet parce que Primo, ça faisait quand même un bout, un bout qui était avec dans l'entourage de l'équipe. Ouais. Il y avait eu des deux en deux, puis on l'avait pas vu. Euh, J'aurais aimé ça le voir. D'ailleurs, j'étais à sa première victoire au Centre-Belle contre les sénateurs d'Ottawa. Ouais. J'avais le goût de le revoir. Samedi, bon, il n'a pas gaulé, euh, le Canadien l'a abandonné, fait que ça a été plate pour lui. Mais, mais non, je pense que samedi, c'était vraiment son match. Ce pas le moment de, nécessairement de serrer Cole Caulfield, même si on aurait aimé le voir. Euh, je trouve qu'on a bien fait les choses. Bon, lundi, on l'a mis euh, parce que bon, Drouin et P. Byron euh, n'étaient pas disponibles, mais c'est sûr que c'est plate un peu. Euh, de ne pas te dévoiler, là, puis toujours être cachetier, il faut attendre la dernière minute, mais je trouve que cette année, avec le Canadien, ça a été un peu ça, on, on se rappelle là, des échanges comme Eric Stall, Marc Bergevin, jeudi, fait une conférence de presse, il dit « je ne vais pas bouger », fait un échange euh, le lendemain, donc il y, y a plein d'éléments de, de, comme ça que cette année, je trouve on est un peu cachetier euh, dans les médias. Puis, je voulais juste revenir parce que tu as parlé de la formation partante du Canadien. Ouais. Euh, moi, j'avais noté à l'entraînement ce matin, c'était Toffoli avec Suzuki et Carfield. Je ne sais pas, est-ce que c'est encore ça? J'ai pas, je portais vraiment sur le,
0: le, le bottom pour voir qui est inséré. Okay. Ben, mais j'ose croire que c'est encore ça. Puis, si ouais.
1: c'est ça, je trouve ça quand même très intéressant. Puis, surtout pour Suzuki, euh, d'avoir deux francs-tireurs, un à gauche, mais un là, à droite. C'est tous ça-là. Ça, oui, par exemple. Mais Toffoli, quand même, de jouer à gauche. Puis, c'est ça que je parlais avec Alexandre Bissonnette qui était venu à ton podcast dernièrement. C'est que, Ender... j'aurais aimé ça, voir Anderson, sur ce trio-là. Je comprends que, bon, c'est deux droits-ci naturels, mais Anderson, tu sais, c'est un gars qui mange les bandes, qui patine vite, qui a été quand même allé chercher les rondelles. Suzuki, le Playmaker, puis Cofield. J'aurais aimé ça, voir les... ces trois joueurs-là ensemble. Mais je suis quand même content que, bon, on n'a pas laissé Cofield euh, avec Dano, sachant que Tata n'allait pas être là, tu sais, parce que, bon, à ce soir, Dano, à l'entraînement ce matin, jouait avec les Conan. C'est sûr, les Canadiens n'est pas un expert offensif, donc je ne pense pas que ça aurait été préférable de le faire jouer avec Coffield. Donc, je suis content qu'on ait quand même aménagé l'alignement pour favoriser Coffield sur un trio euh, offensif. Là.
0: Non ça, ça va être intéressant de suivre ça. Euh, mm -hmm. belle, belle analyse de, des changements dans l'alignement du Canadien, parce que là, ça change vite. Pour un club qui, après la date limite des transactions, euh, semblait euh, en fait, est encore all-in, mais semblait euh, avoir une équipe qui allait avoir peu de changements, mais là, je pense que on a vu que dans le hockey, rien n'est assuré. Là, juste une petite mention mmh. à notre ami Big des chaînes de King. Il dit « je Regarde ta moustache, Mathieu, ça me donne le goût d'écouter des trois accords. » Bien, tant mieux. Ce serait fort, c'est tant mieux. puis J'ai vu ton commentaire par rapport à la prochaine toune de Dan. Ben, moi, je m'en plaindrai pas si jamais Martineau veut parler de moi à tout le monde. Euh, Je pense qu'il euh, connaît la richesse de ma personnalité. Ça ferait une sacrée bonne tune. Je prends pour point par <rire> en tout cas, de, on enchaîne avec la course aux séries. On va commencer avec la division qui est près de nous. Euh, celle dans laquelle il y a peu de, 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 peu, peu de surprises à prévoir, là, du côté de cette division, mais, étant donné les
1: derniers matchs.
0: Mais hein. il y a un mais. Je te laisse continuer.
1: Mais, tu sais, oh, j'ai regardé la, la course aux séries dans les quatre divisions, tu il n'y a pas beaucoup de courses aux séries là, que, wow, on va être là, wow, il ouais. faut attendre la dernière journée. Là. Généralement, c'est quand même bien. Il y a des bons écarts. T'sais, si on regarde le Canadien, bon, Toronto, Edmonton et puis Winnipeg n'ont pas encore leur participation assurée. Ils n'ont pas leur petit X à côté de leur nom, mais bon, ils sont tous d'accord, ils vont faire les séries, il n'y a aucun problème. Ouais. Canadiens, 51 points, un match en main sur les Flames de Calgary à 45. Calgary avait une belle chance lundi de, de revenir, de se rapprocher. Ils ne l'ont pas eu. Ils ont quand même gagné deux matchs. Puis, tu sais, Calgary, bon, euh, ça n'a pas été une saison facile. Là. On a comme dit l'entraîneur. Daryl Sutter est arrivé. Daryl Sutter a bien fait contre le Canadien, mais joue sous la bord de, on est sous la bord des 500 chez les Flames depuis son arrivée. Donc, il a pas eu l'effet escompté. Mm -hmm. euh, sinon, bon, Sean Monahan, saison plutôt décevante, 28 points. Donc, mm -hmm. les gros joueurs ouais, des Flames n'ont pas été ouais, vraiment décevantes, ces 28 points. Pis je regardais contre les Indiens, je n'ai pas trouvé qu'il a joué des bons matchs toute l'année. À part sa visière à
0: remonter, là. <rire> C'est une vie à remonter sa visière, puis l'année que tu arrêtes de se battre, J'adore ce joueur-là, moi. Charles Morand, <rire> Mais cette année, il a été très décevant, tout comme toute son équipe. Tout comme Matthew Ketchuk. Même Johnny Gaudreau a été honnête, mais pas le, le, le gars dominant le, 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 que, de, de qui on peut s'attendre. Je pense que Calgary a, a vraiment une saison décevante si on regarde euh, la qualité de effectifs qu'ils ont sous la main. Du moins, à mon sens, avec l'acquisition de Tanev, Markstrom et plusieurs autres oui. employés de soutien, là, vraiment, vraiment décevants d'un côté. S'ils ratent les séries, ça ne parlera pas en positif dans les journaux et pas du côté du DG. Je pense qu'on a fait le, le travail du côté de, de, de l'administration en haut, mais sur la glace, derrière le banc, est-ce que c'est un peu la même situation que le Canadien d'avoir congédié trop vite Jeff Ward, qui est relativement un oui. bon coach, ça, tout comme, tout comme oui. Claude Julien? Mais je pense qu'on plaidait ce vent de changement. Comme on l'a fait à Montréal, puis euh, ben, c'est un peu le même résultat que le Canadien. L'équipe joue en bas de 500 depuis le changement de ouais. coach. Puis on Mais... se demande un peu ce qui va arriver avec tout ça. Non?
1: Puis c'est les, les Flames, ils ont l'avantage contre le Canadien. Ils ont gagné plus de matchs, puis ils ne sont pas dans une position favorable pour les playoffs. Fait que ça veut dire qu'ils ont vraiment connu des difficultés contre les autres équipes. Donc les Flames sont présentement à 6 points. Ils ont un match en main sur le Canadien. Donc la situation, on ne joue plus contre les Flames. Donc mm. plus de match de 4 points. Je vois mal comment les Flames vont, vont pouvoir participer aux séries. Et puis bon, les, les Canucks de Vancouver, euh, 42 matchs, 41 points, sont à 10 points de Montréal. Euh, vont avoir beaucoup de hockey dans les prochains, dans les prochains jours. Là. Donc, moi, je vois pas les, les, les Canucks qui ont été affectés Pourquoi avec en, la COVID. En,
0: encore la défaite Oui, contre les sénateurs. Il y avait une belle
1: opportunité. Je vois quatre matchs contre les, les sénateurs là, depuis la semaine dernière, puis ça a pas été. Euh, ça n'a pas été les sénateurs honnêtement. Ils ont, ils ont causé beaucoup de troubles dans cette division canadienne, là, même s'ils n'ont pas été. Très bon sur l'ensemble de l'année. Ils ont causé des maux de tête aux Canadiens. Donc, je vois pas les, les Canucks non plus faire les séries éliminatoires. Et contrairement à Calgary, les Canadiens ont réussi à gagner plus de matchs contre Vancouver. Donc, ça, c'est un avantage. Et pour ce qui est du Canadien, bon, il reste des matchs contre Edmonton, quatre matchs contre Toronto, deux matchs contre Ottawa, un match contre les, les, les Jets.
0: contre les équipes qui sont en haut de nous, c'était une belle ouais, ben, on peut voir ça
1: comme oui. ça. Oui, ben, C'est surtout quatre matchs contre les Maple Leafs de Toronto, quatre avec le match de ce soir, donc on va voir beaucoup Toronto. Et puis, Edmonton, bon, il nous reste deux matchs contre eux, mais c'est une équipe qu'on a quand même beaucoup de succès cette année mm -hmm. contre les… Mais j'ai envie de te dire que, tu sais, les Canadiens, cette année, va faire les, les playoffs, mais pas parce qu'ils ont été exceptionnels. Vraiment. On les fait plus parce que, bon, les équipes, de, à nous, ont connu des difficultés. C'est de poche, On va se dire les affaires ouais, avec toi, ouais. là, ici, si c'est hockey le
0: mercredi soir, là. <rire> Le Canadien de Montréal fait les séries quatrièmes dans cette division canadienne avec une fiche d'à peu près 500, c'est 55-60 je pense, que le club joue pour là, à ce moment-ci, en bas de 600, le dernier spot quand tu pognes les Maple Leafs de Toronto qui ont une sacrée saison, un bon roster, qui sont peut-être battables. On s'entend-tu entre l'équipe qui va terminer sixième à six points des séries puis le Canadien en termes de de où on est rendu là, dans le plan. Là. Moi, je considère pas qu'il y a une différence énorme. C'est donc dire qu'il y a des équipes qui vont se donner une chance d'encore une fois peut-être gagner ou avoir un choix dans le top 5. On a vu dernièrement mm -hmm. beaucoup d'obsets dans les loisirs. Mm -hmm. Quand tu ne fais pas les séries, automatiquement, c'est possible que tu la gagnes. Ouais. Les Rangers peuvent gagner le premier choix à La première, n'importe qui peut gagner le premier choix à Shane Wright dans deux ans, etc. etc. <rire> euh, je pense que ça va être intéressant de voir le comportement de cette équipe-là dans les prochains matchs, pas juste parce qu'ils jouent contre l'adversaire direct en série les Maple Leafs, parce qu'ils jouent contre des équipes qui sont meilleures classées que jusqu'à maintenant, mmh. mais surtout parce que là, là, à partir, lorsque les 10 matchs de la saison régulière se terminent, tu perds deux matchs, trois matchs de suite, ta saison est finie là. Ça oh. arrive une fois, puis ta saison est finie. C'est ça le défi de gagner cette Coupe course mmh. C'est pas ce pas de gagner le nombre de matchs. C'est est pas perdre. Ouais. Tout le monde serait capable de gagner le bon nombre si on, leur, on donnait assez de temps dans les séries. C'est en sept matchs, être capable de battre l'autre équipe quatre fois. Euh, surtout quand l'équipe, à la base, est meilleure que toi. Il faut que tu sois constant. Est-ce qu'on voit une équipe constante jusqu'à maintenant? Bon, le débat est ouvert. Là. Vous avez tous votre opinion. Je pense qu'on on peut conclure que l'équipe a eu des hauts et des bas, des bonnes périodes mm -hmm. où ils ont été constants, d'autres bonnes périodes où ils ont été constants dans leur inconstance. Là. Vous oui. comprenez ce que je veux dire? Euh, c'est donc dire que ce spot-là de consolation quatrième, oui, permet de rêver, mais tu ne veux jamais faire les séries en entrant en dernier au classement. Il y en a qui vont me dire « L'important, c'est de faire les séries, c'est une nouvelle saison. » Je comprends, mais tu restes dans la position du vulnérable. Tu dois vraiment arriver, lors du début des séries, avec une mentalité, une optique de « Je suis l'agresseur, je parle en, en termes de hockey, oui. vraiment. » <rire> je suis l'agresseur, je vais donner le ton. Parce que sinon, tu es la dernière équipe qui fait les séries. On a déjà un préjugé sur toi que tu es l'équipe faible qui a réussi à cause des déboires des autres, comme tu l'as mentionné, ouais. à se trouver une place. Oh, moi, j'aime pas la situation que, que je vois présentement avec le Canada. Heureusement. On s'attendait à mieux.
1: Là. On surtout avec le début de saison, mais j'ai envie de te dire, heureusement, on, on, on affronte les Maple Leafs de Toronto, probablement l'équipe de l'heure pour choquer play playoffs donc ça, ça c'est positif mais euh, puis surtout qu'ils ont des problèmes devant le filet là Anderson va survenir avant la fin de la saison Jack Campbell bon il y a une séquence très bon, une très bonne séquence c'est un petit peu ah, plus difficile peu, ouais. dernièrement donc c'est toujours important d'avoir un, un bon gardien en série là d'ailleurs j'espère que Carey Price va être remis à 100% là pour être prêt puis faire des séries éliminatoires comme qu'il nous a fait l'été dernier là. Mm -hmm. euh, ça ça va être très important mais tu sais ont quand même une équipe, bon, on a des gros défenseurs. Je pense qu'on a quand même une équipe bâtie pour les playoffs, euh, même si en saison régulière, on a eu beaucoup de hauts et de bas, comme tu as dit. c'est surtout la déception qu'on a eu, un très bon début de saison qui, qui est un petit peu plate, là. Mais, mais non, ça, tu, tu sais... quand tu. bien
0: commencé, puis après ça, tu vois le feu pogné, puis en tout cas, tu sais, au hockey, là, <rire> la parité, elle existe, mais je veux dire, les joueurs de hockey professionnels qui jouent dans le national de hockey, à mon sens, pas tous le même niveau, mais ont tous un décorum, un standard mm -hmm. d'exécution, de, de, de vitesse, d'un niveau euh, avec lequel ils sont capables de jouer. Après ça, tout devient dans le, le, la forme de l'équipe. Je, je nuance là, c'est-à-dire ce de quoi l'équipe a l'air lorsqu'elle en affronte une autre. Je veux dire affronte les Maple Leafs de Toronto ce soir avec Tatar, Byron, Gallagher, Drouin, et Price à l'extérieur du line-up à du match ouais. des séries. Alors que il y a 25 matchs, on disait que le Canadien avait une équipe aussi bonne ou meilleure, ou plus complète, plus expérimentée que celle des ouais. Leafs. Bon, le, le, le débat est encore ouvert, mais où je m'en vais avec tout ça, c'est que euh, mise à part que cette course aux séries-là est presque terminée parce qu'on est rendu là dans la saison, ben, le Canadien est aussi dans une position par rapport aux autres équipes où on voit que l'équipe a mal. Là. Il y a toutes sortes de choses mm -hmm. qui ne se passent pas bien. T'as le, le, le gardien superstar qui a une commotion cérébrale. T'as le jeune prodige du coin qui s'en va à la maison pour des raisons personnelles. On n'est pas là pour, pour spéculer sur les raisons. J'ai écouté toutes les analyses de là-dessus aujourd'hui. Je suis très d'accord avec oui. l'angle des médias. Pas besoin de parler des, des raisons pour lesquelles ça arrive à Jonathan Drouin. Mais pour que ça arrive, il y a il soit quelque chose qui tourne pas rond dans sa vie personnelle ou dans l'entourage de l'équipe ou dans une ambiance quelconque. Je veux dire, ajoute tes blessures à ce gars-là. va. Quand est-ce que la dernière fois qu'on a vu ça, un gars qui s'en va chez eux en pleine saison, à 10 matchs de la fin, c'est une équipe, là je comprends que ça ne va pas bien, mais hey, c'est une équipe, tu fais 5,5 millions l'attaquant le mieux payé, à 10 matchs, alors que l'équipe s'effondre, ouais. tout le monde s'en va, tout le monde se blesse, tu t'en vas chez vous, je ne blâme pas Jonathan Drouin, je suis d'accord avec le fait qu'il prenne la décision pour sa vie personnelle, mais d'un point de vue extérieur, là hey, le, le feu est pris, puis je m'excuse, il n'est pas, pas sous contrôle, là. il n'est pas prêt à s'éteindre et il n'est pas ben, contrôlé non plus, si les pierres continuent de tomber euh, « Écoute, le Galadien va les faire, les séries, mais il aurait peut-être mieux préféré ouais. pas les faire.
1: » Puis, ben, le dernier joueur, tu sais, Toucaras avait fait ça en séries éliminatoires, il ouais. était parti de la bulle à ouais, Toronto. Écoute,
0: ben, puis ça, ça avait fait jaser, mais puis pourtant, c'était pour des raisons tout à fait personnelles. On parlait d'aller voir sa famille. Écoute, c'est pas facile, ouais. c'est comprenable, mais hey, d'un point de vue de l'hockey est un sport d'équipe, puis « we're all in this together », à 10 matchs l'année, il faut vraiment que ça soit quelque chose de, écoute, de mon point de vue à moi, là, Écoute, la maladie mentale, les, les, les problèmes, la détresse psychologique, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Mais là, on veut gagner. Là. Moi, je te parle strictement d'un point de vue de coach d'hockey qui parle de performance. Ça va moins bien, tu essaies de parler au gars, il s'en va à la maison. OK. Price se blesse au genou, revient se faire premier par chanson. Oui. Commotion. Ton cœur et l'âme, Brendan Gallagher out chez Weber puis capable d'avancer. Je veux dire, cette équipe-là, en 25 matchs, a pogné probablement des plus grosses lambes de toutes oui. les dernières années. Là. C'est exceptionnel. Non, non, été... Et la grosse parabole, et je te laisse répondre à ça, c'est peut-être que toute cette adversité-là, ben, va l'avoir fait ouais. long pour le petit pour le moment où c'est important, puis on va avancer avec l'énergie puis plus rien à perdre. Tu
1: sais. ça, peut être, ça peut être une source de motivation. Puis bon, Gallagher, j'ai pas eu le, le dernier update de son état de santé. Est-ce est qu'il va être là en début de saison, en début, va être prêt pour les débuts euh, éliminatoires? Donc ça, ça peut être quelque chose de positif. Euh, Price, rien. Si nos joueurs reviennent, je pense que ça peut donner euh, oui, oui certains boosts d'énergie là donc euh, c'est ça va ça va être à suivre là Puis, si on continue là, dans cette course aux séries éliminatoires la division S ouais. division S bon il euh, y a trois équipes que j'ai mis encore une fois comme dans la division Nord aucune de ces équipes là a un X à côté de leur nom oh, c'est la division des sables de Buffalo des Devils du New Jersey des Flyers que j'ai c'est serré entre les Rangers, les Bruins et les Islanders. Les Rangers en 50 matchs, c'est 58 points. Les Bruins en 48 matchs, c'est 62 points. Puis les Islanders en 49 matchs, c'est 63 points. Donc il n'y a pas beaucoup de, de matchs de, de points qui séparent les équipes. Cependant, les Rangers ont plus de matchs de jouer. Ont deux matchs, en, euh, deux matchs de plus que Boston, un que les Islanders. Euh, les Rangers, bonne saison. C'est bon. Euh, si ça la... s'en prie. Ça s'en ça sont pris, mais j'ai envie de te dire que, bon, euh, l'absence de Panarin s'est peut-être fait sentir quand il est parti en Russie, parce que sûr. depuis qu'il est revenu, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, il fait des points comme ça se peut pas. Alexis Lafrenière. Oui, totalement. Puis Alexis Lafrenière, bon, est rendu à début euh, cette saison, il a pris, euh, il a trouvé son art d'aller. Chesterkin avait un début de saison pourri, donc, tu sais, ça s'est replacé chez les Rangers. Je pense qu'ils vont probablement rater les, les séries éliminatoires. Euh, moi, j'attribue beaucoup ça à Panarin qui est absent. Mais bon, si on regarde les Rangers, il reste deux matchs contre les Islanders, deux matchs contre Boston, deux matchs contre Washington. C'est un calendrier quand même assez chargé, mais c'est des matchs de quatre points. Donc c'est ça la beauté de la chose. On va jouer des matchs contre deux équipes qui sont dans cette course-là serrée avec nous. Donc c'est une belle, une belle occasion, occasion d'aller chercher des points. Du côté des Bruins, puis des Islanders, c'est ça la différence. C'est qu'on va jouer deux matchs contre les Devils. Deux matchs contre les Sauves, les deux équipes. Donc, ah, ça, en théorie, c'est des points qu'on est censé aller chercher. C'est bon, je veux pas dire que c'est des victoires faciles. Il n'y a rien d'assuré, mais quand même, euh, c'est censé être des victoires euh, contre ces deux équipes-là. Donc, je pense que c'est vraiment là la grosse différence dans cette course aux séries-là. C'est que les Rangers vont jouer contre des adversaires beaucoup plus difficiles que les, euh, les Bruins et les Highlanders de New York. Il des caps, 32-13
0: caps, des pingouins. 32, 15, 3. Et ces équipes-là ont le même noyau depuis ouais. 2006, Cédric. Là. Puis on entoure le mot
1: noyau. C'est fait. -ce on regarde le on même noyau, an noyau an puis on entoure. An... On
0: entoure exactement. En fait, mettons, on dit 2008, 2009. Mm -hmm. Donc, du côté de Pittsburgh, le temps Crosby, Malkin. Du côté des Caps, Backstrom, Cra... Backstrom, Ovechkin. C'est incroyable. Carlson. Carlson. C'est développé aussi avec le temps. Ouais. C'est incroyable de voir ces équipes-là durer dans le
1: temps. Vas-y, c'est Non, mais j'ai envie de te dire, même les Flyers qui ont un noyau, eux, long. Ça, c'est décevant. C'est une saison décevante pour les Flyers. qu'ils
0: vont manquer série. Ça, ça se peut pas, les Flyers. J'ai envie de te dire. C'est le Canadien qui ne fait pas une série. Le Canadien ne fait pas une série,
1: c'est la même chose. J'ai envie de te dire, Carter Hart, déception. Déception cette année. Non, c'est une déception. Puis, bon, la défensive, c'est pas, c'est Bon, Shane Bird je ne sais pas quoi dire, là, Shane Gustisburg et Shane Gustisburg. On n'a jamais été capable de, de trouver. Puis, je pensais qu'on aurait peut-être échangé durant la période euh, des échanges. On l'a gardé. On a échangé Gustafsson à la place. Mais c'est au niveau de la défensive peut-être le problème. T'sais, on a Provorov, euh, on a Sainain, mais c'est je ne sais pas quoi dire pourquoi les flyers, les flyers à part Carter Hart en mon sens est la raison pourquoi on ne fait pas un playoff puis d'un autre côté bon les Bruins on tu sais, ont perdu quand même en défensive ah, on perd perdu ouais, pas, Crew oui très fort euh, bon, ça, ça c'est vrai puis les Bruins je suis quand même content de les voir en série on a perdu Thurway Crew Xenon-Charles côté gauche c'est quand même affa affa affaibli puis on trouve le moins de faire les séries, par Champ, puis Bergeron. Encore une fois, c'est un des meilleurs trios dans la ligne nationale depuis les dernières années. Et pour ce qui est d'Allenders, bon, Matthew Barzal, puis l'effet Barry Trotz. Moi, pour moi, c'est l'effet Barry Trotz. C'est, à mon sens, je pense. Quelle dans équipe le top... exceptionnelle
0: ouais. Ça, c'est une équipe.
1: Ouais, c'est Un concept d'équipe ouais, ah, totalement. Ah, ouais, vraiment, puis vraiment, ils ont perdu Lee qui avait une très bonne saison cette ouais. année. Euh, Puis on, on a toujours trouvé le moyen de gagner. Ouais, leur capitaine, euh, tout à fait. Puis Simone Darlamov a connu une bonne saison cette année, là, donc euh, un ensemble de choses qui fait que les Highlanders bon, et les Bruins vont trouver un, un moyen. Tu sais.
0: <rire> qui l'a cru que ce <rire> gars-là allait renaître de ses cendres, littéralement Parce que Simone ouais. Darlamov a eu un bon passage avec euh, la valence du Colorado. Là, il y a eu toute l'histoire avec sa conjointe, hein, ouais. un peu à la Slava Voynov, là une affaire de, de, de violence conjugale, une, une vidéo dans un ascenseur, je ne sais, mm -hmm. gros, là, une, une histoire assez complexe. Et le gars, avec ses chums, Léo Camara, mais je ne sais trop qui, là, avec les Allenders, mm -hmm. euh, trouvait un moyen de remettre sa carrière sur les rails mm -hmm. comme plusieurs autres gardiens, comme Thomas Greiss, euh, notamment, mm -hmm. là, qui n'est plus là, là, qui a signé ailleurs, Thomas mm -hmm. Greiss, je ne me trompe pas. Oui, mais, mais c'est euh... Sorokin, le deuxième
1: gardien euh, avec lui. Ah, ben euh, oui, c'est
0: oui. vrai, Sorokin qui est arrivé cette année. Ah, Comment fait-il Sorokin cette année? Est-ce au courant, ça
1: C'est un début de saison plutôt difficile, mais tu sais, moi, je pensais qu'elle allait peut-être être capable de, de prendre le poste de numéro un à Varlama, mais Varlamma veut tellement un bon début de saison qu'il n'y avait aucune chance qu'il prenne le, le poste à Varlama. Fait qu'il a dû se contenter du poste de numéro deux. Ça sort place, mais moi, pour moi, je m'attendais à plus. J'avais des plus grandes des attentes envers ce gardien de but, euh,
0: Sorokine, euh, avec Il y a 26 ans, mais je pense que c'est quand même le gars sur qui on mise pour la suite des choses. Mm. Alors, ce que je veux dire par le 26 ans, c'est que c'est pas un genou genou, mais c'est quand même un gars qui est dans la fleur de l'or. Désolé, ma couette, mm. moi, je me gosse à faire ça. Elle ne <rire> veut pas tenir. Là, je vois une question. Là, on a déjà parlé de la division canadienne, mais on peut revenir pour euh, l'ami Étienne couillard président, sur la performance des Jets en série. Ben, là, j'ai hâte de voir euh, quand Nicolas sera-t-il de retour. J'ai vu que c'était... Euh, Season ending, mais qui devrait être là pour le début des séries. J'espère pour eux, parce que là, ce soir, avec Appleton à droite, puis euh, Cop à gauche sur le premier trio, ce sont d'excellents joueurs, là, mais c'est sûr que Nicolas Eilers va manquer à Mark Shifley. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais quand euh, les joueurs des Jets sont
1: dans les bonnes chaises, le Cop a connu une très bonne saison en troisième ligne. Ouais. Vraiment,
0: un gars polyvalent qui est utilisé à toutes les sources. Oh! Et là, je vois, des chances, des... Je vois les lignes du Canadien, là, Cédric. Fait que tu as avec Suzuki et Caulfield, comme tu disais, le okay. trio de droitier. L'économe, Dano Anderson. Perry, Kotkaniemi, Armia. Ça, bémol là-dessus, là, cette ligne-là. Là. Bon, on n'est pas fin avec KK, je trouve. Là, ouais. Deux gros alliés droitier comme ça. Là. Bref. Et Frolic, star Evans. Ouch! Passez à gauche, les amis, si vous voulez rentrer dans la zone du bord à Frolic. Stahl ne viendra pas le manquer. C'est moi qui vous le dis. Bon, Et je vois Big Deschets de KK qui dit « Les Jets sont l'équipe que je ne veux pas affronter en série. J'espère affronter Toronto. » Définitivement, parce que les Jets ouais, je sont gros, sont vite Quand on est à là c'est quand même un salut de gardien. Les fans des Jets vont vous dire qu'il y a eu des derniers matchs difficiles. Là. Je disais des commentaires tantôt, mais euh, quand même, je pense que c'est une formation qui peut surprendre. Particulièrement si tout le monde est en santé. puis Quand ton capitaine, c'est Blake Wheeler, là, à la série éliminatoire, tu en bonne posture. Parce que Blake mmh. Wheeler, il n'a pas ralenti. Quand même, il m'a 6 6'5, 2 sacs à rentrer puis il est dans la trentaine. Euh, a pas ralenti. C'est un train encore avec Wheeler. Ouais, Je ouais, pense il est que vraiment ce bon. gars-là en série va être solide. Aussi, il y a tellement d'expérience. Il y en a vu là, des affaires. Fait que, ah oui, ils sont gros, hein, ouais, vraiment. Ils sont vite aussi, ils sont gros, mais. Ouais, vite. Euh, mais là, la seule chose, c'est le bémol là, par rapport aux Jets là, pour notre ami Étienne Couillard, vous qu'on fait une petite C'est la défense. C'est la défense. C'est Tucker ouais. Fullman à droite de Morrissey sa première part. Ça, c'est non non. Non non, 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 non. Ça, c'est à faire des cauchemars à Pullman c'est la première part. Et là, <rire> expliquez-moi ce que Ville et Enola ne fait pas dans le line-up et comment on fait jouer Jordi Ben avant de Stanley. Donc, moi, c'est mes commentaires. Comment Stanley ouais. et, et Enola ne jouent pas? Je comprends que ce sont de jeunes joueurs et qu'on veut pas <rire> jouer Pullman et Ben parce que ça amène une plus grande stabilité. Mais il faut absolument donner de la glace à Enola si on veut un jour avoir un espoir. Puis là, je regarde le match entre les Saints et les Canucks, Nick Paul jette les gars contre Travis Samonick quand c'est 5-2 Ottawa en troisième. Les Canucks sont okay. mieux d'en gagner, euh, gagner 5-6 en ligne pour finir mm. l'année s'ils veulent se croiser les doigts parce que sinon, euh, on commence déjà à polir les bâtons de golf dès cette semaine. <rire> c'est vrai qu'il nous reste deux divisions qu'on va passer ouais. si rapidement. Très intéressant jusqu'à date. La première, c'est euh, la chère division des Golden Knights. C'est là je fouille parmi mes peurs. La division la ouest. ouest. La division Ouest.
1: Les... Division Ouest, il y a déjà trois équipes qui sont assurées d'une participation en séries éliminatoires. Les Golden Knights de Vegas, l'Avalanche du Colorado, le Wild du Minnesota. Puis c'est vraiment le Wild du Minnesota. Comment ça? J'avais pas prédit ça cette année. Leur incroyable. attaque. C'est bon. incroyable. Ouais, c'est une, une belle histoire. Puis c'est un début de saison, Capo Kakonen, t'es vraiment de bon gardien. Là, Cam Talbot, joue du bon hockey. Une défensive, bon, on a Super Dumba, Spurgeon. C'est pour moi, ce n'est pas des, nécessairement des défenseurs élites, mais ils font le travail. Puis c'est surtout à, en attaque Kirill Caprizov qui a un score des buts magnifique. Vraiment une recrue. Euh, ben, D'après moi, c'est lui le favori pour le Calder, là, définitivement. Puis c'est une belle On surprise. en parle avec
0: le Docteur tout de suite après?
1: J'arrête d'en parler. J'arrête d'en parler. Non, 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 je non, te mais parle non, des... non, je
0: juste, euh, mettre dans la même les gens qui sont avec nous.
1: Mais anyway, bon, les deux équipes que, qui vont être dans cette course aux séries-là, parce que, bon, j'ai exclu les trois équipes de la Californie, les Sharks, les Kings et les Ducks. Euh, ça va être, en, ça va jouer entre les Blues de Saint-Louis et les Coyotes de l'Arizona. Je dis que ça va jouer entre ces deux équipes-là. Bon, Saint-Louis, présentement, 46 matchs, 48 points. Les Coyotes, 49 matchs, 47 points. Donc, les Blues ont trois matchs en main. Je ne vois pas comment les Blues vont rater les séries éliminatoires. Je ça donne beaucoup de crédit. Blues, hein, cette année. Ça ne sera pas facile. pas facile. Non, pas facile. Bennington, saison difficile ouais, au début. Signer son contrat, je pensais que ça allait, ça allait revenir. Ça bon, on non? est deux
0: à l'une comme deuxième, à dire. <rire> ça, Totalement. Mais
1: il s'est replacé dernièrement. Ouais. Euh, Jordan Bennington. Donc tout ça, c'est quelque chose de positif là, en vue des séries éliminatoires. Euh, les Kings, euh, pas les Kings, les Blues vont jouer deux matchs contre les Ducks, un match contre les Kings. Ils ne jouent plus contre la balance du Colorado. Ils vont jouer deux matchs contre les Vegas. Donc quand même un calendrier qui est, qui est jouable, tandis que les Coyotes, trois games contre les Sharks, deux games contre les Kings. Ça, c'est positif, mais les trois matchs en main des Blues, selon moi, vont avoir raison. Puis bon, l'attaque des Blues et même la défensive, si on a, on a un gros club avec un, un gardien qui s'est placé, je vois pas comment on pourrait rater les séries éliminatoires dans le camp des Blues de Saint-Louis. Un ouais, gros club, c'est le cas de dire. On signe
0: Torrey Krug en remplacement du départ de Pietrangelo. Ouais. Trois matchs en main, ouais, sur les Coyotes pour les Blues de Saint-Louis. Qui a un point d'avance, mais comme on ouais. a dit, trois matchs en main. Et tu l'as dit, le point clé, c'est que Saint-Louis ne rejoue pas contre l'Avalanche. Fait que ça, en tout cas, c'est toujours bon de ne pas jouer contre le Colorado. Ça, c'est une division forte. Hein. Vegas, 31, ouais. 11 2 Ouch, ils sont solides, Vegas. Même Colorado, 31 11 4 C'est quand même assez solide. Trois équipes déjà de, de clincher dans cette division-là. Ouais. Et c'est <rire> la même chose. Hey, je te laisse y aller avec ouais. le dernier mais ben, C'est ça,
1: mais ben, moi, c'est en début de saison, j'aurais pensé que c'est les blues qui auraient été en place du Wild. Puis là, c'est
0: le contraire, mais... Là, le Wild 31-13-3, là, c'est vrai. Oui, non, c'est... Moi, je donne un petit crédit à la composition de l'attaque, là, rapidement. Euh, Erickson Eck, joueur d'hockey mmh. fantastique. Je me rappelle de là au World Juniors, là. Quel beau joueur d'hockey, un grand joueur euh, complet. Euh, son style de jeu à NHL 21, c'est Sniper. <rire> le dernier que je lui aurais donné, ça montre à quel point on évalue ce gars-là d'une manière complète. Pour moi, c'est plus un two-way forward, là, un mmh. genre de joueur de centre qui peut jouer dans toutes les missions. J'adore un gars comme Jordan Greenway, un uh, ouais. power forward moderne rapide, va chercher à rondelle dans le coin. J'adore un gars comme Kevin Fiala, un joueur rapide qui a du skills, que si on le met dans la bonne chaise, va donner quelque chose. Le Wild a signé Matt Zuccarello. Euh, le Wild, s'est donné euh, mm -hmm. les outils pour performer. Et regardez, je compare ça au Canadien, encore une fois, parce que c'est le genre d'équipe où on ne s'attendait rien, alors que le Canadien avait des attentes, là. On s'attendait rien du wild, mais la colle a pogné, littéralement. Ouais, L'arrivée de ça a fonctionné. Et les trios marchent, la défense marche, les goalers sont solides. Coupe et 13, ce pas chanceux là, comme pitch. C'est bon, solide. C'est ouais, vraiment euh, solide. C est, c est... Puis on parle de Kirill Capriceuve dans quelques instants avec Docteur. Juste après <rire> les rendements de cette division centrale où il y a trois équipes aussi. Et l'équipe qui est première au classement, ma foi, je veux dire ma foi, euh, avec les deux matchs à, à la main, puis, 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 ouais, les Hurricanes de Caroline, 32-17. Quand même, Caroline qui... Le avec Reimer et Mrazek, tu sais. Et ouais, puis Mrazek a, a été blessé. Ouais. Midelkovich et Mrazek, ouais. 32-17. Euh, Dans une, vrai, division quand même. Mais, ouais. Ouais, une
1: division quand même. Dans une division économique. Tu as Tampa Bay, ouais, tu as, as Nashville, tu as Dallas, tu as les Panthers, bon, detroit Columbus. C'est des trois Gollum Puis Chicago ont bien fait cette année dans des circonstances qu'on n'avait pas ouais, Jonathan C'est là,
0: solide, là.
1: Ouais. Puis tu sais, c'est ça. On a trois clubs, Caroline, Panthers avec Huberdo Barkov, qui sont clinched. Les, les Québécois de, du Lightning de Tampa Bay, je salue d'ailleurs le premier but d'Alex Barré-Boulet, l'ancien ouais, de l'Armada, ouais, 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 en fin de semaine. Donc eux aussi, le Tampa Bay, je les attendais premiers, ils sont, bon, ils sont encore jouables, ils sont à trois points des Hurricanes. Si la saison n'est pas encore, le premier rang n'est pas encore discuté. Deux équipes, ça c'est la plus belle course pour moi euh, dans les séries. Les Prédateurs de Nashville, 56 points, 51 matchs. Euh, Dallas, deux matchs en main, euh, deux matchs en main et euh, puis deux points euh, derrière les prédateurs. Donc, c'est là que ça va jouer, je pense que. Moi, je vois peut-être les, les Stars de Dallas faire les séries. T'sais, si ouais. je regarde les matchs, les Prédateurs, 5 games, deux contre les Hurricanes, deux contre Columbus, puis. Un contre les Stars de Dallas. Donc ça, ça va être un match de quatre points. Les Stars, trois matchs contre Tampa, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Deux matchs contre Chicago, un match contre Nashville et un match contre la Floride. Ils ont des matchs en main. Ils ont une bonne équipe. T'sais, ils ont quand même bien fait. On se rappelle que Ben Bishop n'a pas été là de l'année. Non, pas euh, ils ont match fra... ben Puis ils ont eu des débuts en, dé... euh, ils ont eu en début de saison. La... Ils ont été frappés par la COVID. Fait que, ça avait repoussé leur saison. Ils ont, ils ont quand même. Joe Pavowski avait connu un bon début de saison. Donc non, je vois... vois bien ouais, ben... les, les stars. Toute une saison pour pas verser. Ouais non c'est ça. Mère. Ouais non on... ça, ça reste un très bon joueur. Puis les prédateurs de Nashville, tu ont... ça a été une saison difficile aussi. On a partagé le filant de UC Saros, Euh On a Romagni aussi qui bon début de saison très très difficile. S'est replacé. Ça prouve pourquoi les prédateurs sont en position de série en ce moment. Ryan euh, Johansson et Ma euh, Madouchev c'est pas des saisons à tout casser, mais quand même, on est dans une position de, de série. Mmh. Mais je vois bien les Stars de Dallas euh, réussir à, à combler les corps et à participer aux séries d'après-saison. Ben, super
0: intéressant. Moi aussi, je pense que les Stars ont certainement une chance. Et en terminant, là, un bon petit commentaire à nouveau de notre ami Big Day de King, qui est avec nous tout le long. Merci de ta participation, mon cher. C'est toujours le fun d'avoir des gens qui donnent leur opinion comme ça. Ça permet des fois de polariser un peu le, le, le discours qu'on est en train d'avoir. Ça amène des fois des faits dont on ne pense pas, comme celui-ci. Depuis qu'ils ont fait leur cossin, on va dire leur célébration au milieu de la glace, cette équipe a pris plaisir à jouer. Voici la cause de leur succès. Je ne dirais peut-être pas la cause, mais l'une des causes, certes, parce que tu vois que les Hurricanes de la Caroline jouent un style de jeu et un hockey sans pression, sans stress. Cette yeah. équipe-là n'abarque pas à tous les soirs avec la pression de devoir gagner le match. Je pense ils font ce qu'ils vont en faire, jouent le plan de match, ils sont capables d'aller chercher avec des gars de talent exceptionnel. Je pense à Nekaz, Veshnikov, A.O., pour ne nommer que ceux-ci, même Terevainen. Une mm -hmm. défensive balancée, ultra-balancée. Même mm -hmm. si ça ne dérange pas de laisser partir Edmondson, il est en trop, ça donne une idée. Mm -hmm. euh, cette équipe-là est bien construite et surtout, est, est juste sans stress. Est juste sans stress. Je trouvais ça intéressant de mentionner ce commentaire-là parce faire. que la Caroline, s'il continue à, à jouer le rôle des négligés comme ça, excuse-moi, son premier devant Panthers et Lightning, là, présentement dans leur division, va avoir l'avantage de la glace contre ces, euh, ces équipes-là. Ouais. Ça pourrait être, ça pourrait être rien, Ils là Ils ont non. de très bons employés, tu tiens aussi euh, Fait que euh, je pense que je pense À Linus Walmark, qui est un bon exemple De genre <rire> de joueur que tu vas avoir Dans ton équipe, Cédric Wallet, Très intéressant, merci pour ce portrait De la course aux séries, lorsque tu repasseras À l'émission, ben ça sera fort probablement De commencer, dans les voir, séries hein? ouais. ouais, exact, on pourra faire un portrait De où on est rendu, et puis merci Pour que, euh, cette petite discussion sur Cole Caulfield On pourra aussi Merci à toi. De... De Ward. Ouais, totalement en série. Combien de buts il va être rendu? Ouais, ouais, ouais. On espère ouais. un but ce soir pour que la pression tombe pour l'ami Cole. Et je vois mm. le, le résultat du Ward, présentement, contre les Blues, là, justement, ce soir. Une sauta mène un zéro. Je pense que c'est Jared Purgeon qui a marqué. Non, Yonas Brodin, d'un test réception. Et le screen devant le net, c'est Yoel ericsson Ek. a hein? Utilisé à on tous les On en parlait. À, <rire> à toutes les sauces. Salut, Serge, Un gros merci. On se fait Ciao, monsieur. À la prochaine. Yes, yes. Merci à toi. C'était notre statisticien en chef, Cédric Ouellet, qui est venu nous faire son segment. le statisticien en chef, hein, vient de le dire. Super intéressant. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été avec nous. Merci à notre ami Big Deschènes de King, qui est notre fan par excellence pour cet épisode. Très intéressant. Puis, je l'ai mentionné à nouveau, quand vous avez des avis contraires ou d'accord avec ce qu'on est en train de dire, bien, gênez-vous pas d'en en parler dans le chat. Nous, Ça nous permet de voir ce que vous en pensez. Des fois, un peu de, de, de tempérer les propos quand on va un peu trop loin. Puis n'oubliez pas que le but, c'est d'avoir une discussion, de réfléchir tous ensemble à pourquoi, comment, puis les trucs que les fans font dans leur sol c'est ça qu'on fait en temps de pandémie, qu'on n'a pas accès à l'équipe comme on voudrait. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été avec nous. On se rejoint dans un instant pour le deuxième segment de la soirée. C'est Mathieu Desrosiers qui sera avec nous. À tout de suite.